0: Es muss keiner schreien hier. Ja. Habe ich gestern genug gemacht? Ja, ja. wir alle, glaube ich. Ja. Ey, ich stand ja. direkt neben der Box. <lacht> und ich ja. habe gegen die Box angebrüllt, weil ich mich unterhalten habe. Sehr gut, Ja, ja ich komme ja, <lacht> ähm, Und das war echt fatal mhm. für meine Stimme. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Hörer, äh, Hallo. beim Busbuster-Podcast. <lacht> äh, heute mit sehr rauer Stimme. Mhm. Wir sind nämlich gerade auf der CMT. Oh, du hast wirklich diese die erbauschte Ja, ich, drin. Ich, könnte, ich könnte jetzt Whisky-Werbung machen. Ja. Äh, wir sind auf der CMT, wir haben Tag 2. Mhm. Am ersten Tag, so wie sich das gehört, hatten wir schon mal eine ordentliche Standparty mhm. hier. Wir sind hier mit den Vans and Friends, äh, quasi so ein kleines Konglomerat an äh, YouTubern.
1: Konglomerat. Influencer,
0: nur, Blogger, Vlogger. Woher
1: du solche Wörter
0: holst. Ich bin Alter. alt, ich kenne sowas. <lacht> ja.
1: <von>. Konglomerat.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ihr merkt auch, ich weiß nicht, wie das soundmäßig jetzt bei euch so rüberkommt, aber wir sitzen in einem Wohnmobil. Ja, ne?
0: wunderschön. Ja, nein. Nee. <lacht> ja, ah, doch.
1: Genau, doch, das also, ist total es ist toll. schön. Wir also,
0: haben, wir haben von, von der, über die Messe ist das, ne? Mhm, genau. Äh, quasi so einen so nee, voll integrierten mhm. Wohnblock. <lacht> <lacht> äh, ja, wirklich. Äh, zu, zu, zum Arbeiten zur Verfügung ja. gestellt bekommen, damit wir uns noch ein bisschen rausziehen können und mhm. zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen. Genau. Heute sogar mit Gast. der hat noch nichts gesagt. Sehr gut. Weil ich auch mich nicht. Völlig, völlig
2: an die Wand reden. <lacht> ja, ja, total. Man kommt ja gar nicht zu Wort hier bei euch. Ja, ja.
0: Struhe oh, jetzt. Okay. Ähm, das ist der liebe Sebastian mhm. von Bullies and Waves. Genau, hallo. Und äh, genau, der kommt hier aus der Gegend und ist heute auf der Messe und wir haben uns gedacht, wir laden ihn mal ein, mhm. denn der Sebastian ist total der Fuchs, wenn es ums Thema Lack und Metall vom Auto geht. Und das war eine Frage, die sehr, sehr häufig von euch kam. Äh, könnt ihr mal was machen zum Thema, wie kriege ich meinen Rost in den Griff? Mhm. Ja. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon angeteasert irgendwie ja, letztes Mal, genau, oder? genau und wir wollen das dann auch von dir nochmal hören warum Rostumwandler keinen Rost umwandelt ja, aber sehr spannend äh, bevor es losgeht äh, lieber Christian ja. der mit mir hier sitzt äh, Road and Boards mhm. äh, als Kanal hat und mhm. sehr erfolgreich ist und der KFZ Gott der Busbuster. <lacht> oh, und es wird immer äh, schlimmer <lacht> es wird immer schlimmer selbst ein <lacht> paar genau. Äh, genau ich bin der Manu mich kennt ihr schon ich ja neben nicht mir weiter. sitzt äh, Jetzt darf
1: ich doch natürlich jetzt äh, neben mir sitzt äh, Busbastler König himself, Ach, ich kann es ja nicht oft genug sagen. Ich kann es auch nicht mehr hören. Was? <lacht> Erfinder, und Mitbegründer, äh, dieses ganzen Riesenscheiß hier. Äh, auch übrigens äh, ein, ein, ich sag's es auch nochmal ganz gerne, auch ein Initiator von Vans in France. Also mhm. auch äh, Herr der ersten Stunde, sag ich mal. Mit Unterstützer, mit
0: ja, also ja. ich bin halt einfach Netzwerker. Ne? Also ja. ich mag es, wenn, wenn Menschen, die was können, äh, mit Leuten zusammenkommen, die genau dieses Können brauchen. Mhm. Und so kam das eben auch hier mit der Messe irgendwie zustande.
2: Manu ist quasi der Nabel, der Nabel der, der Wehrleifzehn. Ja. Na ja. ich, ich kann nichts, kann aber
0: Menschen miteinander verbinden. Ja, das genau, das was ist, äh, sehr, sehr Irgendwas großes Irgendwas kann jeder. Ja. Ich bin im Prinzip, so wie der erinnert euch an, an äh, Frederik, die Maus?
2: Ne? Nein. nein, was kommt jetzt? Das ist
0: so, 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 ein, so ein Bilderbuch mhm. und da waren die ganzen Mäuse haben den ganzen Sommer über immer äh, alles eingesammelt und eingelagert, damit sie durch den Winter kommen. Mhm. Und Frederik ist einfach nur überall herumgechillt und sich alles angeguckt. Mhm. Und sagt: Hey, was machst du denn? Du musst doch auch sammeln. Und sagt, nee, 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 hat er nicht gemacht. Und dann aber im Winter, mhm. als alles grau in grau war, hat er seine mhm. Eindrücke erzählen können mhm. und die anderen Mäuse haben ihm zugeschaut und haben ihn von ihren Vorräten abgegeben, damit mhm. er seine geschichten ja. erzählen kann oh, das ist ein äh, zukunftslenkendes kinderbuch ja, Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt darauf komme.
1: Aber so, ist ein schönes ja.
2: Bild. Auf jeden Fall. Aber
1: ich muss, wir haben uns gerade so ein bisschen selbstbewahrräuchert und vorgestellt. Ich glaube, unser Gast sollte sich einfach mal vorstellen, was, was machst du? Also, wie ist so, so ein bisschen ja. halbwegs dein beruflicher Wertegang? Du ja. musst jetzt nicht erzählen, wie du geboren wurdest und äh, uh. so. Aber äh, einfach nur mal, um äh, den Leuten da draußen auch mal so ein bisschen ein Bild, einen Eindruck von dir zu machen.
2: Ja, also nochmal, hallo, und ich bin der Sebastian äh, von Bully and Raves. Ähm, bin gelernter Fahrzeuglackierer. Von, ja. Wirklich von der Pike auf, aus der Werkstatt, äh, wie man das so kennt, drei Jahre lang Spachtelschleifen, oh, äh, abkleben, was man alles so machen muss als, als Stift. Ja, genau. <lacht> äh, und bin dann noch weiter, ja, weiter als Geselle tätig gewesen ja. in, einer, in einer ganz normalen Kfz-Werkstatt, wie man das halt so ja. äh, kennt. Äh, habe mich dann aber noch weitergebildet, weil irgendwie habe ich gedacht, das, kann es noch nicht gewesen sein, wirklich immer nur hier zu schleifen, vorzubereiten, dann vielleicht hin und wieder, wenn der Meister mal krank ist, auch zu lackieren. Ähm, und habe mich dann nochmal zwei Jahre hinter die Schulbank geklemmt und habe eine Weiterbildung zum Farb- und Lacktechniker mhm. gemacht. Also das ist dann wirklich ein bisschen tiefgreifender, das ist dann wirklich... Ähm, Lackzusammensetzung, Lackherstellung, Schichtaufbau, warum funktioniert quasi ein Alkydharz nicht mit einem Epoxidharz, mhm. weil das einfach unterschiedliche Basen sind sozusagen. Ähm, sowas lernt man dann da, also den, den chemischen Hintergrund ähm, und genau, das habe ich dann gemacht, war dann tätig als Techniker für einen äh, großen Lackierpistolenhersteller, bin dann deutschlandweit und aber auch weltweit, wenn dann wirklich äh, Produktschulungen ähm, Pro Einweisungen oder sowas oder, oder auch die Kunden Probleme hatten äh, war ich unterwegs mhm. äh, zu den Produkten, hauptsächlich Lackierpistolen und habe jetzt im November, Dezember angefangen mich auch selbstständig zu machen mhm. also habe ich dann so gedacht, das wäre dann so der nächste Schritt, aus raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in was eigenes ähm, biete auch Lackierungen an in meiner Werkstatt und äh, darüber hinaus, so der, der Hauptaspekt ist im Prinzip Fahrzeugaufbereitung, sowohl innen als auch außen. Das mache ich aktuell noch für äh, Gebrauchtwagenhändler und, und äh, Autohäuser sowas. Und äh, langfristig ist es aber geplant, so also ein bisschen Premium-Segment für Oldtimer anzubieten mhm. oder Sportwagen und, und, und. Und natürlich auch für Vans, weil das sind auch Fahrzeuge, die hin und wieder ein bisschen Pflege brauchen. Ja.
0: Da spricht einer, der leiterprobt ist. <lacht> Sebastian hat nämlich ein Auto, das ganz, ganz selten rostet. Ja, total. Schön T3. <lacht> äh. ja, wir, wir kennen das ja, alle, alle diese Nähte überall, ah. wo die Bleche zusammenkommen. Da hast du ja. nach zwei Jahren, drei Jahren, ja. fängst du dann wieder an, irgendwie ja, ja. rostig
2: runterzulaufen. Dem ist auch so, ich habe den vor drei Jahren schon mal komplett entrostet gehabt mhm. und dann ist es wirklich so irgendwie der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder wie sagt man, ne? mhm. ähm, ich habe den entrostet, grundiert einen Schichtaufbau drauf gemacht, aber ich bin nicht dazu gekommen bisher, den endlich final zu lackieren mhm. Es kam halt immer was dazwischen. Hausbau, Kinder, wie es halt so ist im mhm. Leben. Jetzt die Selbstständigkeit als letztes, ja. wo der Bus dann im Prinzip auch quasi schweigend in der Ecke steht und zuschaut. <lacht> mhm. ähm, aber ja, der wird jetzt dann dieses Jahr nochmal äh, ordentlich angegriffen. Jetzt habe ich im Prinzip eine eigene Halle. Vorher habe ich immer nur draußen auf der Straße mhm. im Hinterhof oder sowas mhm. äh, gewerkelt und jetzt habe ich eine eigene Halle, schön beheizt. Mhm. Manu, du warst ja schon mal da, hast dir das genau. Ganze mal angeschaut. Ähm, und äh, ab Nächste, übernächste Woche habe ich dann auch hoffentlich eine Lackierkabine mhm. bei mir drin stehen und kann dann wirklich auch ruhigen Gewissen, sag mal, mein Auto irgendwann angehen, <lacht> <lacht> dass das dann auch quasi als, als äh, Repräsentationsobjekt mhm. sozusagen dann auch dasteht. Sehr gut.
0: Ja, eine, wichtige, eine wichtige Frage, die ich jetzt gerade noch habe. Oh ja. okay. Christian, hast du kalte Finger?
1: Ich wollte nämlich oh. gerade sagen, äh, wir lauern jetzt schon achteinhalb Minuten und ihr wundert euch bestimmt, warum es noch nicht Block gemacht hat. Ja. Denn äh, wir haben äh, eine tolle Bierpause bekommen. Ja. Ähm, die ist ungefähr zwei Meter groß und äh, voller Bier. Ich, ich mache die jetzt auf. Ja. Jetzt oder nie? Mach mal. Also ich meine, die Karriere kostet 70.000 Euro, ne? Ja, auch. Boah, oh, Boah! Sehr gut. <lacht> äh, ihr Lieben, äh, was wir heute trinken, ist das Söster Dunkel, das, das Original, Original, aus, der, äh, aus, aus dem, dem Brau Raus Zwiebel. Zwiebel.
0: <lacht> das ist, naja.
2: Wenn der Geschmack auch dabei ist. <lacht> <lacht> genau. Zwiebel. So, ich.
0: Oh. oh und dann lass, lass nicht jemand aus dem Pott Bier einschenken. Oh. Warum? Oh Gott, das war. Ich kriege, kennt ich, das ich
2: kriege, wieder, ich kriege schon wieder Ärger.
0: Der, der kann nur Kölsch einschenken. Sei es. Ist, okay. Also das
2: Problem ist genau, normalerweise habt ihr ja Flaschen für jeden ja, wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Heute ist aber die Besonderheit. Ja. Wir trinken aus Milchkannen. Aus, genau, aus Milchkannen.
1: Ja, also aus richtigen echten Milchkannen.
2: <lacht> Danke. Äh,
1: mach nicht so viel, es ist Nachmittag. <lacht> oh ja. Uhr. Ich
2: habe noch nichts gegessen heute. <lacht> oh, oh, oh. Oh. <lacht>
0: das wird schön. Ja. Ah, das ist ein sehr dunkles Bier. Da mhm. ja. bin ich mal gespannt. Von wem haben wir das bekommen? Ah, nein, du musst ja die Bierpause ja noch präsentieren. Ja. Deswegen, das
1: machen wir gleich beim Anstoßen. Mhm.
0: Ähm. Oh. oh. Na klar, jetzt habe ich wieder das. Naja, genau. Ja,
2: guck mal. Bodensalz, Meins, Ach so. äh, nein, nein, was ja, ich
0: eingegossen habe, ja. hat eine Scheinkrone.
1: Oh, Und äh, bei Manu, weil Manuel habe. Aus wie Cola.
0: Es ist Cola. <lacht> es scheint so. Es ist Kommt verdammt dumm. Es ist dunkel. doch auch wundervoll. Ja. Gibst du das
1: jetzt alles da rein?
0: Alter. Nein, ich mache nur so ein ja. für die Optik. Guck mal.
1: Wow, ja, okay. jetzt funktioniert. Oh, Ihr könnt es leider jetzt nicht sehen, aber Rodons. es ist,
2: jetzt sie zu, sieht jetzt sehr lecker Ich stelle so sie ganz
1: sachte so. zu. Das war gut. Ich glaube, das so. gibt ganz hässliche Flecken auf diesen Sitzen.
0: Ja, das ist egal. Das ist gesichert. Ja. So, in dem Sinne, zum Wohle. Zum oh. Wohle dass da Schön, dass du da bist. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ähm. Prost. 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 Wow. wow. Uh. Also ich das, mag's. Ja, das ist lecker, aber das ist eher was für 19 Uhr.
0: <lacht>
2: also, das ist sehr gut. Ja. Ich glaube auch. Das ist gut. Uh. Uh. Uh.
0: Achtung! Diese raus. Bierpause wurde dir präsentiert von Evila und Tour. Oh, das geht jetzt auch schnell. <lacht> oh, kannst du das Ich, muss, mal, ich, ich, du musst das, ich musste mich gerade beeilen. Jetzt <lacht> hat sich so, so, so ein Bäuerchen <lacht> an. Ich wollte ich, ich wollte nichts nicht in die Namen
2: rülpsen. <lacht> 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 Evila oh, und Tour. <lacht> du das bitte nochmal
0: sagen. Ja, bitte. Diese Bierpause wurde dir präsentiert von Evila und Tour. Danke, ihr zwei Lieben,
1: dass ihr uns das mitgebracht habt und an der Security vorbeigeschleust in der CMT. Die Flasche ist ungelogen, die ist, was? Ist eine Literflasche. Ist eine Literflasche, Liter ja, ne? Krass, 30, 40 Zentimeter hoch.
0: Ja. Das Ding ist riesig.
1: Schön, ja.
0: Aber ist gut. Ja. Wir haben ja gesagt, wir dürfen nicht mehr so viel trinken beim Podcasten, ja. ne? Deswegen ja. nur eine Flasche. <lacht> nur, nur ein Liter. Hat ja niemand gesagt, wie groß. Das, die genau. ist. <lacht> Mhm. Ja, schön. Ach Gott, ja. Also falls ihr auch Nebengeräusche hört, hier fahren immer irgendwelche Stapler vorbei, hin und wieder fliegt ein drüber. drüber. Aber wird. es ist, ist wie genau. immer ungeschnitten. Genau. genau. So. Aber kommen wir jetzt zum Kern des Themas. Zum also, Kern des Themas. Genau. Also warum machen
1: wir das überhaupt? Ihr werdet jetzt im Laufe der Sendung mitbekommen, dass du natürlich jetzt ein neuer Dozent der Busbuster Akademie
2: bist. Genau. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> danke, du dass weißt ihr mich, nicht, worauf
0: du dich eingelassen danke hast. Danke, dass
2: ihr mich aufgenommen <lacht> habt. Ihr seid wie eine Familie. Für mich. Ja, also ich habe schon
0: gehört, das sei wie ein Pakt mit dem Teufel. Also mit uns einzigen, ja, ja, genau. Ja, ja, dazu genau. kommen wir später in, in einer privaten. Ich habe ähm, noch nichts unterschrieben. So, also wir
1: suchen ja immer neue Dozenten, Leute, die, äh, wie sagt man, die was können. Genau, aus ihrem <lacht> genau. Fach sind sozusagen. Genau. Und äh, natürlich auch unseren Teilnehmern, die diese Tickets kaufen, natürlich auch äh, adäquat beraten können, mm. Dinge zeigen können und äh, da bist du jetzt unser Rostfuzzi. <lacht> <lacht>
2: genau. genau. Also, ähm, ja, das, das war eigentlich ganz interessant, weil ich habe mir euer Konzept oder eure, ja, sagen wir mal, eure Workshops bisher, die es so gibt, schon mal angeschaut und habe selber noch keinen besucht, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Du kannst ja alles. Ja, ja klar. Also, <lacht> Louis. Natürlich. Wer jetzt oh. zweifelt. <lacht> ähm, und habe mir so gedacht, irgendwie fehlt so dieses ganze Lack-Thema. So. Mhm. Und äh, ja, dann kam das so, dass ich euch einfach angeschrieben habe und wir haben uns auch schon öfter mal getroffen, wenn echt, und ja, dann kam eins zum anderen. Wir haben ein bisschen drüber geredet, haben uns ein Konzept überlegt. Und äh, Rubbel die Katz, jetzt steht ein Workshop zum Thema Rostbekämpfung mhm. an. Den ersten werden wir am 1. Februar
0: genau.
2: äh, stattfinden lassen, bei mir in der Werkstatt mhm. in Rottenburg am Neckar. Mhm. Wenn es wieder die sagen, die aus dem Norden Schön. kommen.
0: Ja. Wow, viel zu weit weg. Viel viel zu weit weg. weg.
2: Gut, aber ich kann meine Halle halt nicht verschieben, die ist da, wo sie ist. Ähm, aber genau, und so kam dann, wie gesagt, eins zum anderen und ich freue mich wirklich dabei zu sein, bin wahnsinnig gespannt, mhm. ähm, wer kommt, was für Fragen kommen. Ähm, ich habe mir natürlich auch schon ein bisschen was überlegt, was wir machen können. Es wird nicht so sein, wie zum Beispiel bei euren Standheizungsworkshops, dass jeder quasi seinen Van mitbringt und wir an jedem Auto quasi von Grund auf den Rost entfernen. Mal einen Schweller rausschneiden. Mal und eben wie man <lacht> ja, genau. so im Schwäbischen sagt man eben geschwind. Geschwind, ne? <lacht> schnell. <lacht> äh, das wird nicht so sein. Das, das werden wir nicht schaffen. Wenn da also so sechs bis zehn Leute vielleicht kommen, dann, ach, dann sind wir eine Woche wahrscheinlich dabei. Ja. Ja. Okay, wenn ihr Zeit mitgebracht habt, dann können wir das machen. Aber ähm, prinzipiell ist es so geplant, wir werden das ex ex exemplarisch,
1: exemplarisch. exemplarisch ja.
2: an einem Fahrzeug, oh. sprich vorführen oder aber an Musterblechen, die ich dann auch vorbereiten werde, also werde ich schon so langsam anfangen ein paar, paar Tafeln rosten zu lassen oder ähm, genau, die können wir dann bearbeiten dann geht es natürlich hauptsächlich auch darum was für Werkzeug benutze mhm. ich damit ich auch dauerhaft sagen wir mal den Rost irgendwie in den Griff bekomme, meistens frisst er sich ja so fies in das, mhm. in das Blech rein, gibt dann so Poren und so ganz, ganz, so Kraterähnlich sieht das Ganze dann aus und wenn ich da einfach nur quasi drüber schleife, mit dem Schleifpapier zum Beispiel, dann kriege ich das nicht raus. Und ich habe immer wieder, immer wieder den Rost. So. Mhm. Äh, deshalb wird also das eine Thema sein, was für Werkzeuge verwende ich? Dann das nächste. Ähm, für mich ganz wichtig auch äh, Arbeitsschutz. Mhm. Also gerade bei so Metall- und Rostgeschichten, mhm. wenn wir da mit der Flex rangehen oder mit irgendwelchen Fächerscheiben oder mit mhm. äh, Bürsten, wie auch immer, ähm, habe ich schon gemacht. Hattest du schon mal sowas im Auge? Oder ja, nee, also das ist ich das Schlechteste? Ähm,
0: ich habe mir mit einer Flex schon mal in den in, in Daumen geflext. Mhm. Also so richtig schön mit der Trennscheibe rein. Mhm. Also richtig schön das Gelenk quasi mhm. eröffnet, wie der Fachmann in der Klinik gesagt hat. Ja. Und was mit diesen, mit diesen äh, Drahtbürsten ja, aufsetzen. Also wir haben davon pro Tag etwa zwei durchgelassen, als wir unsere Unimog restauriert haben. Ja. Und wo diese Dra Drähte überall drin gesteckt haben. Ah, ja. Also teilweise, in der, ich hatte in der Stirn so ein ja. Draht
2: ja. stecken. Und so, oh. Genau, die lösen sich dann, ja. wenn quasi zu viel Druck manchmal ausgeübt ja. wird oder so. Und dann fliegen die natürlich ordentlich umher, weil so eine ja. Flex mit was dreht, die 3000, 4000 Umdrehungen ja. Ja. oder sowas. Das ist krass. Ja. Ja. Arbeitsschutz also. geht alle an. Richtig. <lacht> so, Kranplätze müssen verdichtet sein. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ist sehr gut weil ich, wo ich äh, Arbeitsschutz geht alle an ne ich, kommt jetzt bald äh, die die Folge raus wo ich beim MAN äh, hier ähm, Hohlraumversiegelung und so weiter ne wir mhm. natürlich da schön mit Wachs durch die Gegend gesprüht keiner hat irgendeinen Atemschutz <lacht> an klar oh, aber ja. schlechte, äh, schlechte ja, schlecht schlecht das genau. Vorbilder
2: ja genau also das das ist dann natürlich auch ein Thema wenn wir quasi das ganze entrostet haben mhm. und irgendwie eine Grundierung oder wieder Lack draufbringen dann muss ich natürlich auch Atemschutz tragen mhm. ganz klar und da bin ich natürlich auch geprägt, wie gesagt, vorher war ich äh, technischer Trainer im Bereich Lackieren. Also ihr kriegt das aus mir nicht raus. Mhm. So, mhm. Das ist immer Teil einer Schulung von mir gewesen und wird auch weiterhin im Prinzip von mir mhm. referiert, mhm. weil wir haben nur dieses eine Leben, diese ganze Lackgeschichte, Grundierung, das ist nochmal ein anderer Part, die sind noch ein bisschen aggressiver mhm. zum Teil, damit die sich auch mit dem Metall verbinden, mhm. muss ich mich vor schützen, wenn ich äh, lange was von meinem Bus haben will und mhm. aber auch lange was von mir haben will.
0: Mhm. ja. Ja, ich, ich habe es tatsächlich gemerkt, ähm, als wir den Unimog dann lackiert haben. Das ist eine, eine riesengroße Fläche und das haben wir natürlich auch so richtig schön gemacht. Und da hat man da zwar schon Atemschutz getragen, aber ich habe gemerkt, dass mein mein Geruchssinn seitdem quasi, also ich ich riech, manche Sachen rieche ich noch sehr gut und mhm. andere Sachen aber gar nicht mehr mhm. so nach dem Motto. Mhm. Das ist echt scheiße. Das,
2: das kommt wieder. Ja, ja, also das ist nicht das ist nicht irre, irreparabel, mhm. aber ist, eine Zeit lang kann das schon sein, dass du im Prinzip die ganzen äh, Riechorganismen, <lacht> <lacht> dass du da ein bisschen, bisschen Schaden von getragen hast. Ja, ja. Das ist natürlich, das wollen wir nicht. Man hat es immer früher, wenn, wo ich noch in der Werkstatt, in der Lackiererei richtig gearbeitet habe, hat man das immer so daran gemerkt, dass wenn man Urlaub hatte, mhm. hat man quasi so vier, fünf, mhm. sechs Wochen oder wie auch immer am Stück in der Lackiererei gearbeitet hat man diese Lösemitteldämpfe und alles gar nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Hat man dann mal ein, zwei Wochen Urlaub gehabt und kam dann den ersten Tag quasi nach dem Urlaub er wieder, und hat oh, oh Gott, wie stinkt's denn ja. hier? Ja, ja, so. ja. Und zwei ja. Tage später, ja okay, normal. Ja, ja. Also, also, man, man gewöhnt sich an alles, der Körper gewöhnt sich dran und das ist halt eben auch der Fehler. Irgendwann nimmst du es nicht mehr wahr, aber der Körper nimmt quasi trotzdem noch diese Giftstoffe auf. Mhm. Das ist halt der große Fehler. Ja, ja spannend. Das ist natürlich nur ein Aspekt sozusagen, dieser diese, diese Atemschutz, ähm, genau Werkzeuge, wie gesagt, haben wir gesagt, da gibt es natürlich auch alles mögliche von Flex. Es gibt spezielle äh, Bürstenschleifer, gibt's, mhm. die haben sozusagen diese, diese Bürsten schon quasi integriert. Mhm. Ähm, ist also nicht nur so ein Aufsatz, den ich entweder auf die Bohrmaschine mache oder auf die Flex. Ähm, Natürlich also der klassische Schraubenzieher, Schraubendreher. Das ist ein oh, Traum, Schraubendreher. Ja, ist, äh, ja. äh, weil ich ziehe ja keine Schraube, ich drehe ja daran. Mhm. Ähm, womit ich erstmal so groben Rost mhm. wegmachen kann, Drahtbürsten, solche Sachen. So. Also da werden wir auch ausführlich drüber reden. Natürlich. Ich muss, ich du muss, hast ich, eine Idee. Ich, ich muss ja eine, eine Situation uhum.
0: denken. Nee, nee, <lacht> das war T3. Mhm. Äh, da war ich beim TÜV. Und der TÜV-Prüfer zückt auch seinen Schraubendreher oh, und ich sage sei bloß vorsichtig mit dem Ding. Ja, toll, jetzt hast du ein Loch da reingemacht. Ja. Ja, hätten wir doch vielleicht drüber lackieren können. Ja. Nee. Ja, also ich,
1: wollte, ich wollte es gerade sagen, ich komme ja so aus dem Oldtimer-Bereich. Ja. Da war das grundsätzlich so, wenn wir solche Autos äh, von den Kunden bekommen haben. Ja. Und wie ist so der Restaurationsaufwand? Habe ich mir immer so einen Karosseriehammer mit einer Spitze genommen mhm. vorne mhm. und habe es halt abgeklopft. Ja. Ja? Ja. Und alle Kunden so, oh, wie kannst du, wie kannst du? Und dann habe ich da reingehauen. Und da habe ich dann weiter reingehauen, habe das dann immer größer gemacht ne? und ja. habe gesagt, da wo dieser Rost ist, ist halt auch einfach nur kein Blech mehr. Ja. Ja. Ne? Dieses Loch, was ich da jetzt reingehauen habe, ist glaube ich besser, als diese ganze Scheiße, die da unten ja. dran hängt. Ja. Ne? Und so äh, also so als kleiner Tipp von mir, Leute, wenn ihr so ein Rostloch habt, klopft da einfach weiter drauf rum. Ja. Ne? Also ihr, ihr werdet dann irgendwann mal wirklich wieder auf einem festes Blech kommen, aber loser Rost... Blech, was zerstört ist, ist einfach am Arsch. Ja. Da könnt ihr einfach in dem Moment nichts tun. Also Richtig. Hammer, haut das Zeug ein und ihr seht das so ein bisschen.
2: Und das bringt auch nichts, das einfach ja. zu verstecken, zu ja, übertünchen, genau. zu, ja. zu verdecken, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Denn wenn es gerade wenn es auch, du sagst Oldtimer-Bereich, ja. wenn es tragende Teile sind, Rahmenkonstruktionen und so, ja. dann ist das natürlich auch TÜV-relevant ja. und auch Sicherheitsaspekte. Ja. Und deshalb ist es natürlich besser, das vorher mal abzuklopfen ja. oder eben mit dem Schraubendreher. Ja als einfach sich davor irgendwie zu verschließen. Naja. So, und dann mhm. passiert quasi ja. das Unheil. Deshalb, genau, also das ist... Klar, wir werden auch bei dem Workshop, vielleicht auch ein Thema, wir werden keine neuen Bleche einschweißen oder so, sondern es geht um die Hilfe zur Selbsthilfe. Was mache ich, wenn ich solche Rost entdecke? Mhm. Vielleicht auch erstmal zu erkennen, Wann kann ich das Blech noch retten oder ab wann ist es zu spät? Wann muss ich wirklich mir was Neues einschweißen? Wann lohnt sich wirklich nur einfach die Trennscheibe mit der Flex, um das Ganze rauszuschneiden bis zum gesunden Blech? Das ist oftmals ja auch nicht so einfach. Wenn der Lack noch drüber ist, dann sehe ich zwar vielleicht mal so eine kleine Rostpore vielleicht. Und wenn ich dann wirklich mit dem Hammer da dagegen klopfe, dann wird es immer größer. Und dann muss man natürlich abwägen können und auch das selber vielleicht einschätzen können, kann ich es noch selber machen mhm. oder gebe ich das lieber dann ab mhm. an Karosseriebauer oder so. Ja. Und das sind natürlich auch so Themen ähm, und natürlich auch, wo sind so relevante Stellen oder so typische Stellen am Fahrzeug, die immer rosten können. Also mhm. Das ist natürlich klar, der Unterboden der ist Salz im Winter, der ist Steinschlägen ausgesetzt. Mhm. Ähm, oder aber auch, ja, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Typischer T3, die ganzen Nähte, wo diese Bleche aufeinander sitzen. Und äh, da können wir dann auch drüber reden, was mache ich in solchem Fall. Also, mhm. genau, da will ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Aber ähm, ja, das sind, sind halt Sachen, wie gesagt, ich merke es bei meinem eigenen. Ähm, das kommt dann schon, kann schon wieder kommen, mhm. wenn es halt mal schnell, schnell gehen muss. Mhm. Ja. Genau. Wir wollen euch, glaube ich, aber nicht.
1: Äh in dieser oh, diese Rollspause. Diese äh, Rollspause. <lacht> wir wollen euch natürlich nicht, äh, wir sind nicht ein Busbastler-Podcast, um hier nur Werbung für die Busbastler Akademie zu machen, wir wollen euch natürlich nicht, ohne äh, was gelernt zu haben, hier rauszuschicken. Und deswegen meine Frage, die mich wirklich brennendst interessiert, äh, worüber wir auch, glaube ich, uns mal kurz unterhalten ja. haben und du es trotzdem nicht verraten hast. Ich weiß, was kommt. <lacht> Rostumwandler. <lacht> ja, also. Erzähl mal, Rostumwandeln, äh, Rostumwandler
2: wandelt keinen Rost um. Erklär also, uns das bitte. Rostumwandler ist erstmal ein super Marketing-Name. Mhm. So, das, das suggeriert ja, Mensch, ich habe da Rost, mhm. ich, hab, ich schmiere das Zeug drauf und habe dann wieder gesundes Blech. Mhm. So ist es leider nicht. Der Rostumwandler wandelt schon einen gewissen Teil um, aber der, der, der macht daraus kein gesundes Blech mehr, mhm. sondern ähm, in dem Rostumwandler ist Phosphorsäure enthalten. Mhm. Ähm, ziemlich schwach dosiert oftmals, mhm. also besser wäre natürlich... Also es gibt auch so Firmen, die, die sich mit der chemischen Entrostung mhm. ganzer Karossen beschäftigen, die haben ganze Bäder voll mit reiner Phosphorsäure. Mhm. Ähm, aber diese, in diesem Rostumwandler ist ein gewisser Anteil Phosphorsäure enthalten. Mhm. Dieser wandelt... Das Eisenoxid, mhm. was ja nun mal Rost ist, mhm. äh, wandelt das um mhm. in wieder einen gewissen Anteil Eisen und eine Schutzschicht. Mhm. Also, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, das ist, das, die, die es schon mal verwendet haben, diesen Rostumwandler, die sehen dann, das verfärbt sich nach so 24 mhm. Stunden. So Lila oder so. Lila oder? Bis, ja. bis schwarz sogar. Ja. Und das ist dann eben diese Schutzschicht, mhm. seine also sogenannte Passivierungsschicht. Mhm. Ähm, die schützt dann den Rost, der noch darunter liegt, sozusagen, mhm. äh, vor weiterer Feuchtigkeit, mhm. vor weiterem Sauerstoff. Also Rost kann sich nur dann entwickeln, wenn ich quasi ein Metall habe und äh, Wasser und Sauerstoff dazu kommt. dann mhm. kann nur erst etwas rosten. Ähm, und diese Pass Passivschicht, die, die verhindert im Prinzip, dass da weiterhin Sauerstoff und Wasser mhm. an diesen Rost kommt. Der Rost ist nicht weg. Mhm. Also äh, wenn ich da Rost drunter habe, der mhm. bleibt, mhm. der wird auch weiter ein bisschen am, am Blech fressen mhm. und ein bisschen weiter sich entwickeln, aber es geht halt ein bisschen langsamer vonstatten. Mhm. So. Also ich kriege krieg das ganze Rostproblem nicht behoben, mhm. ich kriege es aber ein bisschen gebremst. Mhm. So. Ähm, viele machen auch den Fehler, wenn dann diese Schutzschicht drauf ist, weil sie ja dann nochmal drüber lackieren mhm. müssen und mhm. so, dann schleifen die diese Schutzschicht ja. wieder an. Ja. Und schon habe ich diese wieder zerstört und es ja. kommt wieder Feuchtigkeit und Sauerstoff zum, zum Rost und zum Blech und dann habe ich eigentlich gar nichts gewonnen. So, Also der Rostumwandler wandelt nicht Rost wieder in gesundes Blech um, sondern er bildet im Prinzip obendrauf eine Schutzschicht, mhm. ähm, um das Ganze ein bisschen langsamer rosten zu lassen. Okay.
1: Verarbeitung fand ich ganz lustig. Ich hatte, glaube ich, einen Rostumwandler, den lässt du 24 Stunden drauf, den lässt du trocknen. Mhm. Danach wird er mit Wasser abgespült. Genau. Also die Überreste sozusagen werden mit Wasser abgespült. Und dann, wie du schon sagst, das, was übrig bleibt, ist halt dann dieser Rost, der aber eigentlich komplett schwarz wird. Genau. Schwarz ja. oder halt so dunkel lila. Genau. Und das fand ich sehr lustig. Du fängst so an, so liest das. Ja. Okay, was ist drauf, für zwei Stunden, und jetzt gibten sie da ordentlich Wasser <lacht> drüber. Da wo du denkst, Alter, oh, ja. genau. wie kann Der,
2: log das denn Der logische Menschenverstand sagt ja, Eisen und Wasser ergibt genau. Rost. Ja. Nein, aber das hat den Hintergrund, dass quasi bei dieser Umsetzung des Rostes mhm. in diese Schutzschicht, ähm, dass da quasi auch äh, Phosphatkristalle mhm. sich bilden. Und diese Kristalle, die muss ich runterwaschen, bevor ich da einen weiteren Schichtaufbau ja. drauf machen kann. Genau. Okay. Genau, aber das ist schon, das ist schon, also spannend. Ne? Ja, 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 genau. Was das <lacht> Grundierst quasi du danach direkt? Genau. Also ja. nichts anschleifen, mhm. nichts machen, wirklich mit Wasser abspülen, trocknen, mhm. vielleicht ein bisschen trocken tupfen mit mhm. irgendeinem Papiertuch, irgendwas, was fusselfrei ist im mhm. besten Fall, weil sonst habe ich ja die ganzen Fasern auch drin und die habe ich dann später wieder in der Lackierung mhm. und und und. Äh, dann entweder eine Grundierung auftragen und ja, es gibt auch mittlerweile auch schon Lacke, die so einen gewissen Grundieranteil mhm. enthalten. Mhm. Das ist aber, das sage ich immer, das ist so wie mit Ganzjahresreifen. Die sind im Sommer okay und im Winter okay und mhm. sind aber bei beides, bei beides scheiße irgendwie. Genau, also, ja. die, also können, nicht richtig die können beides. Ein genau. bisschen, aber nichts gescheit. Ja. So. Und, <lacht> genau. und so ist das eben auch mit diesen Lacken, die quasi diese Grundierung enthalten. Mhm. Ähm, das ist halt nicht der hundertprozentige... Schutz, nicht die hundertprozentige Grundierung. Also ich glaube, es ist schon, Ach, äh, hat schon einen Grund, warum so eine
1: Fahrzeugkarosse ja verschiedene Schichten einfach durchläuft. Ne? Warum man halt auch mit einem mit einem Lackdichten Messer diese Schichten halt wirklich messen kann. Genau. Ne? Das ist äh, Schicht für Schicht für Schicht. Genau. Und ganz zum Schluss halt der Klarlack und äh, damit ist das dann genau. schön.
0: Ich habe wieder eine kleine Anekdote. Oh. Thema Lack, Lack, äh, Schichten dicke. Ja. Ja, ich hatte mal so eine kurze Zeit, so äh, ein Dreivierteljahr, hatte ich so einen alten Daimler. Ja? Oh. Unser Baujahr 81. Mhm. Das ist ein geiles Teil. Also ein richtig schöner W123. Mhm tolles Gerät. Äh, Reimport aus Polen, da hätte ich schon stutzig werden sollen. <lacht> ähm, habe nicht viel dabei gedacht und irgendwann habe ich nach nachdem ich schon irgendwie 3000 Euro da rein versenkt hatte, mm. ähm, gemerkt, dass mit der Baustelle kommst du nicht zurecht. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Äh, Habe ihn dann quasi verkauft oder wollte ihn verkaufen und mit jedem, der da ankam, äh, kam noch irgendwas ans Tageslicht, mhm. wo ich dachte, ach du Scheiße, ne, also das komplette unterdruck ja. hat gefehlt mhm. ja. und noch was, ne, und dann, dann, dann kam einer mit so einem Lackschichtdicken -Lack Messgerät, mhm. und dann ging er also rum, aha, 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 und hinten links, so, also, aha,
2: was? Mehrere Zentimeter? Halt. Drei,
0: dreieinhalb Zentimeter <lacht> Spachtel. Ja, sehr gut. Also das ist, äh, war nicht ja. zu sehen. Mhm. Ähm, er stand dann noch bestimmt ein halbes Jahr halt draußen, mhm. abgedeckt, aber trotzdem draußen. Und dann hast du es gesehen, ja. wie quasi an der Kante, wo der, der Spachtelklotz äh, an das Auto geklebt wurde, ja. da haben dann quasi die Ränder mhm. wieder angefangen zu mhm. rosten und unter dem Lack rauszutreiben. Und ich dachte, oh, das war eine Kacke. Also habe ich richtig ja. richtig Leergeld bezahlt mhm. mit der Karre. Also ich glaube, sowas, wenn man so ein Auto kauft, mit so einem Gerät mal da rumzulaufen, ja, ja, macht ist gar auf jeden nicht, Fall nicht Sinn. Verkehrt.
1: Ja, Also ich hatte, ich hatte äh, auch wieder so aus dem Oldtimer-Bereich, ähm, viele, die halt sowas machen, die beulen die Bleche gar nicht erst aus. Ne? Die wissen, mhm. okay, die haben einen Spachtel, da ist eine Beule drin und mit diesem super tollen Spachtel, den kann ich da in 30 mhm. Zentimetern Schichten mhm. draufhauen und damit ist die Beule weg. Das ist aber wie gesagt, der größte Fehler, den ihr machen mhm. könnt. Ne? Es muss wirklich professionell ausgebeult werden und es wird, also wir haben gebeult, wie die Bekloppten, ja. das einfach versucht, so glatt wie möglich ja. hinzubekommen ja. und dann wirklich eine dünne ja. Spachtelschicht, das ist auch vollkommen okay, aber ab einer gewissen Stärke ja. macht so ein Ding einfach keinen Sinn. Und ich hatte, äh, nur mal kurz, Entschuldigung, ja, das ist gut. Ähm, eine Kaufberatung von einem Van, der sagte, äh, hier drin in der Seitenwand ist eine Beule drin. Ne? Der hat äh, die, die Verkleidung, die hing so um halb acht. Und die hat er rausgenommen und wollte die Van kaufen. Und da war eine riesige Beule drin. Also, ich rede von einer riesigen Beule, die war. Nach innen. Nach innen, ja. Van, Und er rennt raus und guckt und da war nix. Ja, Wahnsinn. Ne? Und ich sag, äh, geh mal zu dem Verkäufer und frag mal, ob du gegen die Beule inhauen darfst. <lacht> und dann guck mal, was da draußen passiert. Ne? Der hat das Auto natürlich nicht gekauft. Der Verkäufer ist dann genau rot geworden. Ja, ja. Und das, das sind solche Sachen. Das ne? so, hm. so Spachtel. Ist eine geile Sache, auf jeden Fall, vertuscht, aber
2: ja, ja. Fuscharbeiten. sehr, absolut. sehr schnell. Ne? Absolut, macht auch ein schönes Geräusch, wenn man dann quasi von innen dagegen <lacht> Genau. und die Spachtel fällt auf die Straße. <lacht> ja. Ja. So Nein, also, Kilo Spachtelmasse. Also Spachtel ist absolut legitim, mhm. ähm, aber halt in, in Maßen. Mhm. So. Also man sagt schon, ab einem halben Zentimeter ist so grenzwertig, weil einfach... Das Auto, ihr bewegt es, das, ist, es vibriert, mhm. es ist unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt, das Blech dehnt sich anders aus mhm. als die Spachtelmasse. Und so kann es dann früher oder später zu Rissen kommen, wenn ich das Ganze zu dick auftrage. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn ich jetzt im Prinzip so eine, so eine Delle habe oder auch Rost habe und will da was mit Spachtel mhm. ausbessern, ist die Frage, Spachtel direkt aufs Blech, mhm. muss ich erst grundieren, ja. Ja. So, das sind alles so Themen. Also mhm. ähm, da die Spachtelmasse im Prinzip äh, hygroskopisch ist, also ja, wassersaugend Wasser, Wasser ja. ja. ist, ist wie ein Schwamm im Prinzip. Ja. Hygroskopisch. Du lachst nicht, hygroskopisch. Das, ja. Thema. Ja, ja. das Thema hatten wir schon. Ja, da hatte ich meine mal verbessert ja. in einer, einer Podcast-Folge. Ähm.
1: Ja, aber das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Das ist eines der ersten Sachen, die ich dabei gelernt habe. Ne? Also mir hat mein Urlacktyp gesagt, das Wichtigste bei Spachtel merkt ihr, das Zeug zieht Wasser mhm. ne? und das ist, umso dicker das ist, umso mehr Wasser kann das es ziehen. Ist wie ein Schwamm. Ne? Genau. Ja. Und dann äh, sehr, sehr spannend. So. Ja, cool.
2: Es gibt auch Leute, die spachteln ihr Auto und mhm. denken, ja, okay, fahre ich erstmal noch zwei, drei Monate mit rum. Ja, genau. Und dann machen sie den weiteren Schichtaufbau mhm. im Prinzip, dann hat der, der Schwamm sozusagen mhm. aber schon so viel Wasser aufgenommen, mhm. dass darauf gar kein Basislack und Klarlack mehr halten. So. Ja, also genau. ganz wichtiges ja. Thema, reden ja. wir drüber. Ja.
0: Das ja, wahrscheinlich wir nicht schon ganz viel zu so viel
2: verraten. Nee, eben. Ich versuche immer noch so ein bisschen was für mich zu machen.
0: Naja. Ja, ja, aber ist es ist, ist schon mal ganz wichtig, das auch so ein bisschen anzusprechen, auch um eine Idee zu bekommen und wer sich da ja. interessiert, der darf ja. das natürlich gerne vertiefen. Ihr merkt auch, äh,
1: ich meine Entschuldigung, wenn ich das jetzt. Aber du bist ja auch äh, einer, der das schon schon gemacht hat. Ähm, es ist ein Thema. Es ist es ist immer so ganz lustig. So so geh auf Amazon, ihr kauft so ein bisschen Spachtelzeugen, da ist noch roter Härter dabei mhm. und äh, fertig dann schmiere ich das an. Äh, vor allem diese chemischen Sachen, die bedarfen einer gewissen Grundvoraussetzung an Wissen. Mhm. Ne, mein Chef hat immer gesagt, zum Beispiel äh, wir haben Epoxy-Grundierung mhm. immer gehabt und die muss wirklich genau nach diesen Vorgaben ja. gemischt werden. Ja. Ob das Verdünnung angeht oder Härte oder sonst funktioniert das Zeug einfach nicht. Ja.
2: Ne? Hat den Hintergrund, im Prinzip hat der, das Stammmaterial, dieses, mhm. der, der Lack, diese Epoxy-Basis- Grundierung, mhm. die hat gewisse Bindungsstellen. Mhm. An diesen Bindungsstellen kann dann der Härter andocken mhm. und bildet quasi aus einem flüssigen Medium sozusagen dann eine geschlossene Lackschicht, okay. die dann auch aushärtet. Kippe ich, weil ich denke, es härtet besser oder mhm. schneller, kippe ich viel härter rein, mhm. sind alle Bindungsstellen im, im Lackgeflecht sozusagen mhm. besetzt. Mhm. Es ist aber noch härter übrig. Mhm. Was macht der dann? Mhm. Der kann nirgendwo mehr ja. quasi zu einem festen Netzgitter ja. oder zu einem Lack, äh, Lackfilm mhm. aushärten, sondern der schwimmt dann oben auf, mhm. der, der geht an die Oberfläche und wenn ich das dann mal anfasse, dann ist das so leicht klebrig mhm. immer. Ja. Und da kann ich natürlich auch keinen weiteren Schichtaufbau ja. drauf machen. Deshalb, es bringt nichts, mehr härter rein reinzukippen als als der Hersteller vorgibt. Genau das gleiche auch Spachtelmasse. Sagst du ja gerade, ist immer so eine rote Tube dabei im genau. Prinzip. Ähm, da kommen zwei bis drei Prozent. Genau, so äh, Genau, ist eigentlich nichts. Und ja. wenn man da denkt, das ist aber nichts. Kommt nochmal noch mal hier so, Ich <lacht> 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 genau, nicht so viel Zeit, ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: noch mal die halbe Tube drauf. <lacht> Also ich habe wirklich als Lehrling äh, pinke Spachtelmasse
2: angerührt. <lacht> ja. ne? Und das ist
1: dann so der Moment, so wenn die Spachtelmasse nicht mehr ihre schöne Farbe hat, sondern so pinkig wird, dann ja. ist einfach viel zu viel rote ja, genau. Härter
2: drin. Genau, also. Ja. Wenn der richtige Anteil Härter mhm. drin ist, dann, dann wird die gar nicht rosa, ja. sondern die bleibt genau. im Prinzip bleibt weiß Farbe, oder gelb genau. oder wie ja. sie halt. Es gibt ja verschiedene Farben ja. von Spachtelmassen. Ähm, genau, und da ist eben auch das Problem, wenn ich da zu viel. Mhm von dieser härte Paste reinmacht, die ist, wie gesagt, meistens rot und ich habe ein helles Fahrzeug, ein, ro äh ein rotes, ein weißes oder ein silbernes Fahrzeug, dann kann es passieren, dass mir nach dem Lackieren dieser rote Fleck im Prinzip oder diese rote mhm. Farbe, die ich in der Spachtel habe, dass die an die Oberfläche schwimmt und mhm. ich habe dann einen schönen roten Abdruck ja. in meinem weißen genau. oder silbernen, silbernen Fahrzeug. Das ist ja. natürlich auch nennt man spricht man vom Durchbluten, weil das ja quasi von unten dann quasi ja. wieder an die Oberfläche kommt. Also da bringt es auch nichts. Ja. Äh, im Lacksektor ist weniger manchmal mehr.
0: Mhm. Mhm.
2: Spannend, spannendes Thema. Für ja, mich und ich finde, das auch, ist ne? auch
0: wichtig, dass man das mal gemacht hat. Also ja. wir haben ja unseren Unimog auch komplett lackiert. Das hätte im Nachhinein war das völlig dämlich. Wir hätten auch einfach mit der Rolle und einem Lack irgendwie das einfach ein. Also ja. Spätestens als wir in der Türkei waren, war der Lack so wieder am Arsch. Ja. 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 Ähm, ja. Aber wir haben uns da wirklich eingearbeitet in das Thema und das ist auch echt spannend. So die ersten ja. Versuche noch, wo du dann halt Lacknasen ziehst ohne Ende, weil du einfach zu lange auf einer Stelle ja, warst ja. und irgendwann hast du es dann aber drin. Ne? Und ja. da kannst du dir noch so viele Tutorials und sonst was anschauen. Du musst es einfach gemacht haben. Ja, genau. ja, ja. Und das ist halt eben auch was, wo wieder unser Aspekt dazu kommt. Okay, wir holen das Know-how aus dem echten Leben heraus genau. zum Anfassen, zum Selbermachen, um ein Gespür dafür zu bekommen und dann, wie du schon sagst, Hilfe zur Selbsthilfe ja. auch zu leisten. Und das ist eben so das Ansinn warum wir jetzt auch dieses Thema äh, mit aufnehmen. Ja. Aber damit ja nicht genug, ähm, wir werden ja das Ganze auch noch weitertreiben. nicht nur im Sinn von, wir versuchen das zu retten, was da ist, sondern auch, wir machen es richtig schön, also auch Lackaufbereitung ja. und auch Innenraum werden wir mit Sicherheit auch nochmal was, was machen, genau. wenn das gefragt ist. Genau. Ähm, ich finde es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Wie ist denn so deine, deine Einschätzung, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt da ein Fahrzeug gefunden, aber der hat da halt so ein bisschen Rost. Mhm. Wie würdest du da rangehen? Ähm, ab, wie kann ich mir Hilfe holen? Ab, wo kann ich sagen, okay, das ist noch in Ordnung? Oder wo lasse ich sofort die Finger davon? Was, es gibt es so, so ein paar Indizien, mhm. wo du sagst, das kann man so ja, sagen? es
2: ist schwierig zu sagen. Also es gibt so typische Stellen, die bei einem Fahrzeug immer rosten werden, Aha. im kleinen Maße. Das ist meistens die Motorhaube, weil sobald ihr auf die Straße fahrt, kommen Steinschläge, äh, also es rieselt euch Stein entgegen vom Fahrzeug, was vor mhm. euch fährt und es gibt dann quasi, durchschlägt den Lack bis zum Blech auf der mhm. Motorhaube und das kann früher oder später zum Rosten führen. Das ist meistens optisch, kann man es machen, kann man es wiederherstellen. die meisten stört es aber im Prinzip nicht, hat auch keine, keine, keine Beeinträchtigung der Funktion, sondern das ist wirklich ein optischer Mangel. Alles, was wirklich an tragende Teile geht, Rahmenkonstruktion unterm Fahrzeug, also wenn ihr ein Fahrzeug euch anschaut, legt euch ruhig auch gern mal drunter, nicht mhm. nur gern, sondern im Prinzip ist es ein Muss, Das mhm. was du, Christian, wahrscheinlich bestätigen, mhm. ähm, weil das sind eben die tragenden Teile, die das ganze Fahrzeug zusammenhalten. Ähm, es gibt Fahrzeughersteller, die verzichten auf Unterbodenschutz mhm. oder auf jegliche Versiegelungen am Unterboden, einfach um auch um Geld zu sparen. Ähm, wenn ich dann sowas habe, muss ich dann wirklich mal gucken, hat der Vorbesitzer vielleicht schon einen Schutz getroffen oder auch nicht. Da muss man dann spätestens hellhörig werden. Dann muss man überlegen, okay, Hohlraumkonservierung oder auch Unterbodenschutz wirklich am kompletten Unterboden zu spritzen. Da muss ich das Auto auf einer Hebebühne hochheben. Da brauche ich die geeigneten Gerätschaften. Da muss ich dann schon überlegen, okay, kann ich es selber machen oder vergebe ich das lieber? Mhm. Das sind so Sachen. Aber auch so, mh, wie wir schon hatten, ähm, diese Falze oder, oder Nähte mhm. am Fahrzeug, die quasi anfangen können zu rosten, das sind Sachen, die kann man super selber machen. Mhm. Ähm, oder aber auch, was gibt's denn noch? Der klassische, ich muss immer vom T3 reden, weil der weiß nicht genau, wo <lacht> was rostet. Äh, Scheibenrahmen ist halt ja. auch mhm. immer so eine Sache. Ja. Ähm, rund um die Fenster bei moderneren Fahrzeugen ist das alles nicht mehr so schlimm weil diese Scheiben ja zum Teil eingeklebt genau. sind das heißt zum Teil die meisten ne, mittlerweile, aber beim T3 oder auch anderen Fahrzeugen dieser Baujahre ja. ähm, im Prinzip dichtet da nur eine Dichtlippe ab und da kann schon mal Wasser drunter kommen ich sehe es gar nicht erst im, im ersten Moment, wenn ich das Fahrzeug so anschaue und gucke mir auch die Scheibenrahmen und so an, denke mir, ja Mensch, die sieht eigentlich ganz gut aus wenn ich dann aber vielleicht überlege, Mensch, ach, ein weißes Auto oder ein gelbes will ich nicht mhm. haben, ich lackiere das Ding komplett einfach mal um und baue dann die Scheiben raus, mhm. dann kommt meistens das große Aha, ja. weil auch unter den Gummis im Prinzip sich Wasser sammeln mhm. kann. Da das große Problem, äh, Wasser sucht sich eben nun mal seinen Weg und auch die mhm. kleinsten Ritzen. Das dringt dann zwar durch die Kapillarwirkung in diese Gummis rein, kommt aber nicht mehr raus. Mhm. Und und dann habe ich natürlich die Korrosion auch an Scheibenrahmen, mhm. deshalb, wenn ihr euch ein Fahrzeug anschaut oder im Auge habt, ruhig auch mal solche sensiblen Bereiche im Prinzip mal anschauen.
1: Mhm. Man erkennt das manchmal, äh, der Rost fängt ja immer unter diesen Scheibengummi an, mhm. ja, den sieht man ja zuerst eigentlich gar nicht genau. und vor allen Dingen immer so links und rechts in den Ecken. Genau. Ähm, achtet mal darauf wenn ihr so matte Laufspuren auf dem Lack habt. Mhm. Ne? Es gibt zum Beispiel, äh, glaube ich, eine Mercedes A-Klassen-Baureihe, die hatten äh, im Seitenspiegel einen Alu-Teil. Mhm. Und das rostete, da rostete der Lack unten drunter mhm. und dann äh, liefen so Spuren runter. Die hat man durch Waschen nicht mehr weggekriegt. Mhm. Ne? Einfach, sondern durch Polieren ging mhm. das zwar weg, aber genau das sind solche Indizien, dass Rostflüssigkeit äh, runterläuft ja einer Stelle,
2: die ihr eigentlich gar nicht ja. seht. Ja, das fällt einem natürlich meistens auf helleren Fahrzeugen mhm, auf. Genau. Weiß, Silber, bei Schwarz ja,
1: wird schwierig. Ja.
2: Man sieht dann schon so einen milchigen, matten mhm. Schleier. Das, mhm. das könnte so ein Indiz sein. Mhm. Aber richtig braune Rostbrühe genau, sieht also man das da ist eher weniger. Ja, ja. 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 Aber das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das kann, kann ein Indiz sein. Mhm. Äh, muss es aber nicht, mhm. also man sieht es auch oft, zum Beispiel bei Fahrzeugen, die irgendwo längere Zeit stehen, dass das dann einfach wirklich vom, eine wenn, die, genau, vom wenn die unter dem Baum oder so stehen genau. oder so, dass ja. das dann so die Baumharz oder ja, was auch immer genau. dann quasi mit, der, mit dem Regenwasser ja. runtergetragen wird. Also das muss man dann schon, es kann ein Hinweis sein, muss ja. man aber mal genauer hinschauen. Genau.
1: Da wäre natürlich äh, eine schöne Idee auch für ähm, den Workshop, wenn die Leute so ihre Fahrzeuge, die kommen ja wahrscheinlich sowieso mit den Fahrzeugen. Ja. Ähm, dass du ja nicht nur sagst, so pass auf, wir zeigen das jetzt an dem Blech und so, sondern dann halt auch mal rausgehst, wenn einer bei dir halt eine Frage hat, pass auf, ich bin mir da nicht sicher, ja. dass du quasi an den Van gehst und sagst, pass auf, mit deinem Van gehst du jetzt so und so vor. Ja. Ne? Du solltest am besten eine Stoßstange abbauen, damit du da ordentlich großflächig mhm. rankommst. Mhm. Und äh, das das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ne? Also die Leute, ihr lernt nicht nur, wie macht ihr das, sondern äh, vielleicht äh, kannst du ihnen das auch direkt an ihren eigenen Fahrzeug genau. quasi sagen, da ist eine Roststelle, das solltest du machen und Definitiv, so gehst du vor.
2: Definitiv, ja. äh, Ist gern gewünscht, dass ihr mit den eigenen Fahrzeugen kommt. Also es ist auch so geplant, dass wir uns am Vorabend schon treffen. Mhm. Wie ähm, immer natürlich. Ja. Das wird nicht so hart enden wie hier auf der CMT, aber...
0: Ja, wir gehen immer früh ins Bett. Ja, ich geht total früh. Ja, um so es
2: ja, ist ja auch früh, ne? wenn der neue Tag... Morgen, fünf, morgens früh gehen wir genau, also jetzt. Ja. Ähm, genau, also wir treffen uns am Vorabend, dann natürlich super, wenn ihr quasi mit den eigenen Autos da seid, dann könnt ihr auch gleich dort übernachten. Ich habe einen schönen Platz überlegt, wo wir uns treffen können. Oh, schön, mit sehr gut. Drillstelle und und und. Sehr gut. Und dann am nächsten Tag sozusagen dann der Workshop und dann auch mein Angebot an alle, die da sind und auch gern selber gleich Hand anlegen wollen. Vielleicht auch, oh Manu, dann nimm mir doch ein bisschen ja, was. Ja, dann ein. <lacht> Ähm, genau, wer dann quasi also das Gelernte gleich in die Praxis umsetzen mhm. möchte, dem biete ich dann auch an, an dem Sonntag dann, quasi der Workshop ist samstags geplant, äh, an dem Sonntag dann auch unter meiner Anleitung, in meiner Halle, mit meinem Werkzeug, mhm. Ähm, auch selber gleich an seinem Fahrzeug erste Maßnahmen
0: oh, das zu treffen. Klingt toll. Es gibt jetzt wieder mächtig Schaum, aber ich wollte diesen Sound aufnehmen.
1: <lacht> Schön, jetzt habe ich weißes Bier. Naja. Schön.
2: Ja, ist natürlich dann eine äh, Zusatzoption, sage ich. Genau, also mal, ja? ist kein Muss, ist ein Angebot von mir, die Halle steht sowieso da. Ähm, ob ich Sonntag auch nochmal vorbeikomme, gern, wenn da jemand wirklich gleich sagt, hey, ich habe vielleicht auch zu Hause die Möglichkeiten nicht. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, man
0: kann ich da quasi einfach mit deinem Werkzeug noch mal einen Tag mieten quasi. Sozusagen. Ja, ja. Da werden wir dann schon irgendeine Super. Einigung
2: finden. Ja. Ähm,
0: aber ja. Schönes,
1: schönes Angebot, weil ich glaube, es wird viele Leute einfach, äh, die den Workshop wahrscheinlich besuchen, äh, viele Leute einfach interessieren, der manuell malt, äh, weil ich wahrscheinlich langweilig bin. Eine Rakete. Mal, eine Rakete an das Fenster. Natürlich für alle, die wissen, wie eine Rakete aussieht. Ich weiß, dass das keine Rakete ist. Äh, egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Und schon haben das einfach zu so seriös. Ja, ich Aber weiß. Wir haben ein bisschen das ja.
0: Spaßgefühl.
2: frage ist auch. Oh. Wie sieht das von außen aus, wenn ja. die ganzen Scheiben so beschlagen sind?
1: Upsi. Ja, Also wir sind jetzt glaube ich seit 44 Minuten dran und hier läuft das Wasser aus dieser riesigen Frontscheibe einfach nur so nach unten und kann vielleicht früher oder später. Oh, jetzt klopft es sogar an die Tür. Sogar. Hallo, ähm, willkommen
0: live im Podcast, Herr Ritter.
1: Genau. Ja. Können wir dir helfen? Musst du an deine Sachen Du, äh, jetzt... Genau, wollte ich gerade sagen, jetzt ist es zu spät, jetzt musst du definitiv was sagen, hier? damit die Leute nicht denken, dass wir eine andere Waffe haben.
0: das ja, äh, glauben die da, sowieso. Da ist ja, ja gar keiner. Genau. Also ihr äh, hört gerade... Hallo zusammen! Äh, sehr schön. Markus von der Camp Republic. Genau. Äh, der hier mit äh, verantwortlich ist für das Umsetzen der Vans and Friends. Hat äh, seine wichtige
1: Arbeitstasche hier vorgelegt. Bin jetzt ich jetzt live? Ja. ja. Hallo Mama! <lacht> Mir geht's gut! Ich hoffe das, dir auch! Das, liebe Mama, stimmt nicht. <lacht> euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Brauchst du
0: sonst noch was? <lacht>
1: Ja, die Arbeit ruft. Mhm. Hier wird fleißig gepackt. Ihr seht, wir sind... Oh, aber da kann tschüss, tschüss, tschüss. Schön frische Luft dran. schön das ist ja, so So ein bisschen Sauerstoff
0: ist von auf. Oh, oh, Und da kommt oben. schon der nächste oh, Flieger. Ja. Sehr schön.
1: Ah, oh, toll. Schön an so... lass uns ja, doch nochmal anschauen Also ich jetzt ist das stoßen. Thema
0: komplett
2: weg, was jetzt ist, ist Jetzt ist
0: es vorbei. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Hm. Ich gewöhne ah. mich langsam dran. dran. Ich find's gut.
2: Ich bin sowieso ein dunkler Biertyp.
0: Diese Bierpause wurde dir präsentiert von Evia on Tour. Mhm. Äh, haben wir viel zu selten gesagt eigentlich. Für ja. so eine große Flasche.
1: Ja, das stimmt. Wir haben, wir haben äh, Das merkt man, dass wir, äh, wenn wir so Laber-Podcasts haben, saufen wir mehr. Ja. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich intensive äh, Gespräche sind, <lacht> ja. vor allen Dingen was äh, Technik angeht, dann mhm. äh, bleibt das Bier auch gern schal. Ja, tja.
0: Ne? Furchtbar. Ekelhaft. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wollen wir noch irgendwas sagen? Nee, im Prinzip haben wir alles gesagt, was wir so mal groß... Wir wollen natürlich
1: nicht ganz so viel verraten. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du da bist, dass du ein Jetzt- ich sage es nochmal sehr, weil es ist für viele, die mögen das total. <lacht> äh, jetzt Mitglied der Busbastler-Akademie ist ein äh, Dozent, der hoffentlich dieses Jahr äh, einige Workshops geben wird und damit vielen, vielen Leuten äh, Licht ins Dunkle bringen wird, abseits von Internet, YouTube-Kanälen oder sonstigen, mhm. äh, wo sie eins zu eins Fragen stellen
0: können. Und liebe Leute, äh, es sind noch Tickets da. Ja. Gucken, gucken, gucken. Also Rottenburg am Neckar, am mhm. Fuße der Schwäbischen Alp ja, sozusagen. Ja. Ist, da fließt der Neckar durch, wie sie mhm. ja Name schon sagt. Und ein wunderschönes Städtchen und die ganze Umgebung ist richtig, richtig schön. Cool. Es also, lohnt sich auch äh, umgebungstechnisch. Ja, dann. also da kann man auch mal noch einen Tag länger
2: bleiben. Mhm. Ja, Schön. Definitiv. Cool. Ja. Definitiv. Wenn nicht bei mir in der Halle, dann in Rottenburg. Generell. <lacht> Generell. 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 <lacht> Prima. Ähm, dann
0: kommen wir im Prinzip mhm. jetzt zum äh, Hörerfeedback. Hörer und ja, da, wir, äh, haben wir, da sich das Hörerfeedback mit der Apple-Podcast-Rezension deckt.
1: Oh, ist, ist das ein und dasselbe?
0: Oder? Genau. das vom einen und dieselben? Ja. Ach, okay. Im, <lacht> im Wortlaut. Im Wortlaut, okay. Und ich würde sagen, ähm, da sich die Rezension inhaltlich sehr auf dich bezieht, darfst mhm. du die heute mal vorlesen. Oh, es ist mir eine große Ehre. Ist das eine Premiere auch? Ja. Ja. Oh.
1: ja, ich werde auch äh, nicht versuchen dich nachzumachen, sondern einfach ruhig versuch's mit meiner traumhaften <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, natürlich eine 5 Sterne Bewertung. Überschrift sehr geil. Lieber Christian und lieber Manu, die letzten Worte von dir, Christian, bezüglich Hashtag Vanlife, er hat Bezug auf die letzte Folge genommen, waren richtig geil getroffen. Wir selber haben gemerkt, wie geil du uns in die Szene aufgenommen hast, obwohl wir einen fertigen Kastenwagen haben. Dafür danken wir dir sehr. Liebe Grüße, Wohnmobilkind, kennt ihr bestimmt auch schon. PS, ich schulde dir immer noch ein Bier. Ähm, dieses PS, ich schulde dir immer noch ein Bier, hat er just auf der äh, CMT, auf der Messe, wir haben uns am Parkplatz getroffen, mhm. ähm, hat er eingelöst. Ja. Ne? Also danke dafür, danke mhm. für die lieben Worte. Und äh, hier merkt man schon, wir können es nicht oft genug sagen, weil er sagt äh, Kastenwagen und äh, mit in die Busbastler-Szene aufgenommen. Mhm. Äh, es sind alle herzlich willkommen in der Busbastler-Szene, ob vom Ford Fiesta bis hin zum...
2: Da gibt es nochmal mal so einen Reisebus, so ein Ja, riesen ja, ja, genau. Also alles ist dabei. Also alles.
0: Genau. Ne? Also wir sind für alles offen. Der, der ist übrigens bei mir in meinem Ort, also ich wohne ja wirklich im Kaff. In meinem ja. Ort steht der in der äh, Lkw-Halle mhm. zum Überwintern. Wahnsinn. Das ist geil, ich fahre da so mit dem Einkaufen vorbei, <lacht> gucke so die <lacht> Feste durch, auch
2: ja, noch da. Das Ding ist auch, auch schön gemacht. Sehr, sehr schön, schön toll, gemacht, ja. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, wir sind für äh, alle offen,
0: auch die Workshops sind für wirklich alle gemacht eigentlich, ja. genau. egal welcher. Und ihr könnt natürlich solche Sachen auch präventiv, sag ich mal, machen. Ne? Mhm. Also so ein Rostbeseitigungskurs äh, ist auch spannend für jemanden, der sich noch mit dem Thema äh, Kauf eines Fahrzeugs beschäftigt, genau. Genau. weil ihr dann natürlich schon wisst, worauf ihr achten müsst. Genau. Ähm, genau. Würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Ja. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass sehr du gerne. da warst, War dass du die schön. Zeit ja. genommen hast. Ja. Super Vielen Dank fest. für
1: die tollen Informationen und ich denke, der Workshop wird mit dir definitiv grandios. Absolut.
0: Ja. Ich freue mich und ja. ihr da draußen habt einen wunderschönen Tag. Wir machen jetzt noch unsere Milchkanne. Und so. oh ja. Prost und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.